0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paquí Sánchez Galvarro y hoy tenemos una tertulia bastante especial eh, Para mí es muy entrañable porque el invitado que tenemos es un gran amigo Un colaborador maravilloso que hemos tenido durante muchos años en Radio General y en Iberoamérica y que a través de él hemos aprendido infinidad de cosas sobre el tema de la frutoterapia. Ya solo con esta palabra yo creo que ya los oyentes saben de quién se trata, pero bueno, ahora lo diré. La cuestión está en que nosotros hicimos pues, como en torno a unos 200 programas sobre la frutoterapia, se llamaba así el programa, frutoterapia y alimentación sana, y te, tuvo un éxito enorme porque cantidad de oyentes tuvieron la ocasión de hacerles consultas y que por supuesto él las respondió encantado con la generosidad que siempre ha tenido para todos nosotros así que vamos a saludarle en primer lugar a él y después ya diremos el resto de contertulios que tenemos Albert Ronald Morales, bienvenido y encantadísimo es todo de tenerte aquí
2: Muchísimas gracias, Paqui. Un saludo muy cordial para todos los que nos escuchen a esta hora, eh, así sea extemporáneamente eh, porque en internet oh, hoy nos escuchan uno y mañana nos escuchan otros, y en fin. Bien, eh, muchísimas gracias a, a todos los que van a intervenir en la tertulia. Es un placer estar otra vez con Paqui, ya ella contó todo lo que hemos hecho aquí. Y bueno, como, como divulgador científico y como investigador y como bioquímico, pues para mí es un placer y creador de la frutoterapia, que esta es una ciencia que ha nacido en Colombia, una técnica terapéutica que ha nacido en Colombia y que la hemos esparcido por todo el planeta y que lo hemos hecho con, con todo el amor porque ni siquiera hemos sacado patentes, sino al contrario, la investigación se la hemos regalado al, al, a la humanidad con el, único, uh, con el único interés de que la gente empiece a, a querer y aprender todo lo que eh, encarna y todo lo que contiene eh, esa fruta tan rica que usted puede tener en su mano, no importa la fruta que sea. Hemos eh, catalogado eh, unas 5.000 eh, especies y unas 200.000 variedades de frutas de todo el planeta y probablemente nos falta por catalogar muchísimas más. No hemos incluido ni las transgénicas, que para nosotros no, no tienen ninguna importancia ni desde el punto de vista científico ni nutricional, ni los híbridos ni los clonados eh, tampoco nos interesa y tampoco los hemos tocado porque son, son alimentos que no tendrían que estar o frutas que no tendrían que estar en este planeta Tierra porque eh, no tienen sentido lo que, lo que se ha hecho con, con la naturaleza y lo que se ha pretendido hacer a través de la genética manipulando y trastocando la naturaleza sin, sin tener ni media idea de todo lo que ha pasado ahí. Así es que esas semillas y esas variedades no las tenemos en cuenta.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora vamos a saludar a los contertulios que tenemos hoy. Por un lado está María Eugenia de Hart, desde Colombia, que me imagino estarás encantada con tener aquí a Albert, ¿no María Eugenia?
3: Pero por supuesto que sí, porque he tenido la fortuna de haberlo encontrado también a través tuyo, Paqui, hace ya algún tiempo, y también es de Colombia, y como él nos va a contar, este país que tiene una cantidad de problemas, tiene una cantidad de riquezas, y entre las riquezas que tenemos de la fauna, la flora y la geografía, las frutas en Colombia son una maravilla, así que me da mucha ilusión esto de hoy. Uh -huh. Uh -huh. En Chile tenemos a Jorge Muñoz.
1: Hola Paqui, hola Albert, queridos contertulios. Por supuesto que es un agrado para mí y creo que también lo va a ser para nuestros auditores compartir el tema de hoy que es interesantísimo porque se relaciona directamente con
4: la salud de cada persona.
0: Uh -huh. Y ya finalizamos con David Roneto, que está en Italia.
4: Hola, muy buenas a todos. Realmente un placer saludarles a los contertulios y a los oyentes de este maravilloso podcast. Contentísimo de estar con don Albert y de saber muchísimas cosas que pertenecen a la frutoterapia.
0: Bueno, pues ya he hecho las presentaciones. Albert, ¿cómo centrarías tú esta tertulia? Aunque después, por supuesto, en los contertulios te, te hagan las consultas que consideren oportunas, pero ¿cómo la centrarías tú?
2: Bueno, yo diría que vamos a, a, a hablar de un tema que me parece muy interesante, que es la alimentación. Eh, eh, el, el, hay una persona que hace unos eh, 30 años habló que quien manejara las semillas y la alimentación en el planeta sería el rey el, del mundo, ¿no?, que fue el señor Kissinger. Bueno, pues él tenía toda la razón en ese sentido. Entonces, a ver, eh, la frutoterapia es curioso para los amigos de Chile y, y, y nuestro querido amigo de, de Italia, igualmente para María Virginia que está allá en Colombia, lo que ella decía es muy cierto. Colombia, eh, nosotros hemos clasificado unas 465 eh, eh, especies y, un, y tal vez unas eh, alrededor de unas eh, entre 1000 y 1500 eh, eh, variedades de frutas. O sea, en América Latina es el país que más riqueza frutícola tiene. Eh, hablamos de, de tanto frutas eh, aclimatadas como frutas nativas, es decir, frutas que vinieron, por ejemplo, como el, el, en, en Colombia llamamos al, al durazno, eh, es lo que aquí en Europa llamamos melocotones, eh, los albaricoques que, que se conocen eh, aquí muy bien, pues allá pues más o menos se le dice lo mismo, y las manzanas que son muy de, de, de cuatro estaciones, a pesar de que en Colombia no tenemos pero como tenemos pisos térmicos en toda la parte de Paipa de Boyacá, de Nuevo Colón pues tenemos manzanas de todos los tipos, ciruelas tenemos allí melocotones tenemos allí pues todas las frutas, las peras todas las frutas de, de países de cuatro estaciones, más todas las tropicales y las subtropicales que tenemos por los pisos térmicos que manejamos allí en, en América Latina obviamente que Chile, que tiene ya estaciones, tiene también una riqueza muy grande. Yo diría que después de, de Colombia sigue Chile, porque tiene las, la, las, las frutas naturalmente de, de cuatro estaciones, por las cuatro estaciones que ellos tienen en, en algunos sitios, y en otros sitios donde ellos tienen también eh, tierras tropicales, también tienen este tipo de, de, de riqueza frutícola. Pero en cuanto a la biodiversidad frutícola... Definitivamente Colombia está la, a, la, a la cabeza junto con China, porque la gran mayoría de frutas eh, después de las, de las latinas y las eh, cuatro estaciones son nativas de la India. Por ejemplo, el banano o el plátano es nativo de la India, eh, de la China, perdón. Eh, el mango es nativo de, de, de la India. Eh, las naranjas, los cítricos, todos los cítricos son nativos del sur de, de, de China, eh, bueno, ya hay un hay una, una lista grande para papalos un poquito de, geográficamente de dónde vienen nuestras frutas de, de todo este planeta maravilloso eh, y sobre todo de la riqueza de esa biodiversidad frutícola. Uh -huh. Y nosotros hemos tu, estudiado eh, las frutas, no todas porque no, no habría tiempo, yo llevo ya cuarent, más de 45 años estudiándolas, y no habría tiempo para estudiarlas todas, pero sí de alguna de las que más se usan, pues las hemos estudiado. Entonces, eh, por ejemplo, la fruta que más he estudiado de todas, para ponerlos en antecedentes, es la uva. La uva las hem la hemos estudiado mmm, no solamente nosotros, eh, que somos los creadores de la frutoterapia, sino universidades que han hecho estudios maravillosos como la Universidad de California, la Universidad de Illinois, la misma Universidad de Harvard, o universidades latinas eh, como la Universidad Católica de, de Santiago de Chile o la Universidad Nacional de Colombia o la misma Universidad del Valle de Colombia y bueno, hay una lista grandísima de universidades que han empezado a hacer estudios sobre las frutas a raíz de todo esto que nosotros empezamos en 1969-70, que empezamos a investigar las frutas.
3: Bueno, pues vamos a comenzar con María Eugenia. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Eh, mucho de lo que nos aqueja en el mundo hoy en día, problemas de salud, tienen que ver directamente con la alimentación. Y cuando uno ve situaciones tan dramáticas como el aumento en el problema, por ejemplo, de obesidad en tantas partes del mundo que se ha vuelto una cosa que es casi también... Eh, de epidemia, podríamos decir. Yo quisiera saber qué tanto puede contribuir una educación sobre alimentación, sobre frutas, para tratar de que la gente pueda cambiar los hábitos que conducen a este tipo de situaciones patológicas.
2: Muy buena pregunta. Bueno, primero, habrá que hay que decir que... Eh... Lamentablemente la obesidad es un problema, el, el síndrome metabólico es una de las enfermedades que según la última estadística que se conoce que han hecho eh, en Estados Unidos, se, se piensa que la mitad de la población ya tiene algún sobrepeso y de obesidad ya típicamente como se conoce, pues solamente en Estados Unidos eh, hay 100 millones de obesos, eh, eso ya es eh, de palabra mayor. Eh, en América Latina, la, el, el país que tiene más obesos en este momento es eh, Brasil, eh, un poco Argentina, y pues están repartidos un poco con México también, que está teniendo un problema, obvio, por un vecino que tienen ahí tremendamente eh, con, con, con problemas de alimentación muy serios. La FAO, eh, que es muy importante decirlo, la FAO, eh, hace 10 hace años la FAO tenía una pirámide, que su base fundamental eh, o que sostenía toda la alimentación del mundo pues eran las proteínas fundamentalmente y luego pues eh, estaban los, los, las leguminosas, los cereales, en fin. Pues eh, en, lo, en lo último que se sabe de la FAO, en el último estudio que han hecho ellos en esa pirámide, resulta que ha cambiado esa pirámide. En este momento la pirámide es quien sostiene toda la alimentación del mundo según los, los, lo, lo, lo que se se menciona a nivel de, de todas las investigaciones mundiales es las frutas y las verduras es decir que la base ya no ya no es las proteínas y todo lo que se hacía en cuanto a la proteína cárnica porque había una gran discusión a nivel mundial sobre las proteínas y siempre se pensaba en la proteína eh, como elemento natural eh, la proteína cárnica y esa discusión se pudo zanjar cuando se demostró que para engordar una, un, una, una vaca o para engordar un, un toro o para engordar un pollo o cualquier animal que, que, que se vaya a engordar se necesitan hasta, hasta 50 veces proteínas de primer nivel que son los cereales, que son eh, las legumbres eh, y que son las oleaginosas eh, fundamentalmente que son ricas en, en proteína. Entonces esta discusión se logró zanjar y por eso la FAO ahora tiene como, como base de la alimentación mundial eh, las frutas fundamentalmente y luego vienen las verduras. Y también esto se ha hecho para combatir la obesidad porque cada día la, el, el, esta, este problema, esta epidemia, como dice María Eugenia, de la obesidad es terrible. Pero déjenme contarles un dato que, que va a ser escalofriante. En, en este momento, según la Organización Mundial de la Salud, que está bastante desprestigiada a propósito, eh, dice que en, en el planeta en este momento hay más de, 100, de 450 millones de diabéticos. Y además habla de que hay más de 1.500 millones de personas con síndrome eh, metabólico. Que toda persona que tiene síndrome metabólico ya tiene problemas de sobrepeso, ya es un paciente que tiene diabetes o que tiene, o que tiene eh, hipertensión, y esto ya se cataloga como un, un problema del síndrome del de, de, de metabolismo. Por lo tanto, eh, es curioso que medio, medio planeta está obeso, medio planeta está flaco y hay 1.500 millones de, de personas que no comen en el planeta. Eso es las incongruencias de, de este planeta Tierra.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Uh -huh. Jorge.
2: Bueno. Como
1: decía Albert, Chile es un país muy rico en frutas y en variedades de frutas. Y desde niño yo escuchaba en mi casa decir que la fruta debe comerse con cáscara. Pero en la actualidad las plantaciones son protegidas de las plagas con insecticidas y otros productos químicos. Entonces quiero preguntarle a Albert si se puede seguir comiendo la fruta con cáscara, si un lavado con agua es suficiente o necesariamente hay que pelarlas o cocerlas.
2: Bueno, desde el punto de vista científico, vamos a, 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 a abordar el tema desde eh, toda el, la parte científica comprobada, eh, que eso es lo importante para, para no mentir ni que, digamos, eh, a, a hacer falsas expectativas. Bueno, lo primero, Jorge, que hay que decir es que, lamentablemente, la agricultura moderna ha, ha hecho los desastres más grandes del planeta Tierra la contaminación de los agrotóxicos y especialmente los herbicidas que han sido lo peor que se ha creado en el planeta Tierra y ya para que mencionamos marca y aquí con, con Paqui tenemos la filosofía que no, no mencionamos eh, eh, los pues marcas porque para, para meternos en líos también porque ahora demandan por todo ya saben ustedes quién, quién, quién es el mayor productor de, de un herbicida fatal que además hay que decir que este herbicida que se usa eh, en todo el planeta en la agricultura de todo el planeta se creó a raíz de la guerra de Vietnam con el agente naranja o sea que en el, en el fondo es, es, un, es un herbicida que nace de un arma eh, de un arma química que se usó en el Vietnam que se usó como desfoliador de las, de las selvas del, del Vietnam ...para poder atacar a los soldados vietnamitas... ...y lo hicieron los americanos... ...y eso lo aprovecharon luego... ...para utilizarlo... ...una gran familia de allí de Estados Unidos... ...los Rockefeller... ...que así podemos decir el nombre... ...porque no estamos mintiendo... ...y montaron este este gran negocio... ...y, la, y el peor... ...lo peor que le hemos hecho al planeta Tierra... ...porque estos herbicidas... ...son los causantes... ...de, de la contaminación más grande... ...estos herbicidas son todos cancerígenos, todos. No hay un herbicida que hayamos estudiado que no sea cancerígeno. Y además, eh, es, es de una... de Es eh, de, de decir, el organismo lo metaboliza de tal manera que por eso se, se ha extendido la plaga del cáncer. Y la otra cosa que, tiene, que, que tienen eh, en la agricultura pues son los pesticidas y todo lo que se llama sida. Nosotros hablamos de que hay una serie de no solamente el SIDA que nos da a los seres humanos, sino ahí están los pesticidas, que, que, que están los herbicidas, los eh, fungicidas, y bueno, to, todos los SIDA de ahí, los insecticidas. Bueno, todo esto que le han metido a la agricultura a partir de 1945, o más o menos 1950, es lo que ha llevado a que la agricultura en el planeta Terra sea un desastre. Primero, estamos contaminando las aguas subterráneas, Estamos contaminando las aguas de superficie y eh, estamos agotando y envenenando la tierra. Entonces, ya en este momento la tierra, excepto en América Latina y en algunos países de Asia, eh, no, es, no, no tiene ni, ma ni magnesio, o sea, las plantas que eran ricas en magnesio y las frutas que eran ricas en magnesio, ya la cantidad de magnesio que tienen es muy poquito. Igualmente, silicio. El silicio es un problema gravísimo y eso ha generado en que la osteoporosis, la artrosis, la artritis y todas estas enfermedades que tienen que ver con el, eh, el aparato esquelético muscular sea una de las enfermedades más terribles y además a partir de, de edades ya muy jóvenes porque uno veía con artritis a jóvenes de 20, 25 años, están ocasionadas por esto. Y el otra, la otra carencia que ya tenemos en los suelos, producidas por los por los plaguicidas y es decir, por los agrotóxicos en general es la, la, la falta eh, de, de yodina la, yorina, la yodina es también un mineral una sustancia que las plantas la tomen y especialmente las frutas y le voy a dar una fruta que todavía tiene yodo dos frutas que son las únicas que hasta ahora las hemos testado y siguen teniendo yodo eh, excepto que les metan agrotóxico que es la guayaba el rábano, bueno el rábano es una, una verdura y la piña son las únicas dos frutas que aún tienen yodina y que gracias a esa yodina es que permanezamos con el sistema endocrino eh, eh, estable. Por eso ahora la gran mayoría de gente, especialmente niños, estamos viendo muchos niños que ya empiezan a tener trastornos en la tiroides. Y por supuesto la tiroides también es la que está ayudando a la obesidad, es la que está ayudando a que el organismo al ralentizarse, la tiroides pues no quema la grasa que, que consumimos al día y se nos va acumulando en el tejido adiposo y allí viene eh, generando también el problema de la, de la obesidad que, que me que preguntaba María Eugenia. Así es que los agrotóxicos son terribles y todas las frutas que se utilizan, los agrotóxicos, la piel no se debería comer porque ahí está, esa es la, la primera barrera que pone naturalmente la fruta y, y ahí se quedan los tóxicos. Y hay otra cosa que la, a la gente no se le ha contado. La semilla de las frutas es la siguiente, el siguiente sitio donde se deposita la mayor cantidad de agrotóxicos y las semillas la semilla resultan siendo tenazmente eh, malsanas porque ahí se acumula eh, parte de todos estos residuos de los agrotóxicos. Entonces la fruta se debe tomar sin piel y las semillas, lamentablemente, hay que tirarlas. Ahora, también en lo, en lo transgénico hay que decir que ahora las frutas, que esa es la otra plaga, la plaga del siglo XXI, nos las están vendiendo ya eh, estériles. Es decir que los nutrientes que nosotros hemos estudiado en las frutas, en las especies nativas milenarias, ya esos nutrientes no existen cuando una fruta que tenía que tener semilla y no tiene semilla, pues esa fruta ya es estéril y por lo tanto... Eh, por lo menos un, entre un 60% y un 80% de los nutrientes y de las sustancias terapéutica, terapéuticas están desaparecidas por esta mutación que se hace en el laboratorio y por estas frutas a la carta que se están vendiendo.
0: ¿Devis?
4: Qué malas noticias nos ha dado Don Albert. Yo, sinceramente, quedo bastante, como decir agotado, porque decepcionado, porque yo siempre me he comido la fruta con piel, siempre, siempre, y sobre todo las semillas, por ejemplo, las de las mandarinas, yo siempre he comido todas las semillas de las mandarinas, porque, bueno, por un montón de motivos, porque a mí desde pequeño me habían dicho que esas eran buenas, que no hacían daños, y luego, porque soy perezoso, yo no voy a poner en la carta, en un papel... Los que, lo, lo, que voy, lo que acabo de comer. En todo caso, una pregunta eh, que me sale bastante natural es la siguiente. ¿Y ¿Usted cree que hay una relación entre el diabetes y la ingestión de frutas? Porque a mí me han dicho que unas frutas no eran buenas para el
2: diabetes. ¿Usted qué puede comentar con este respecto? Pues eh, muchísimas gracias porque es una excelente pregunta. A ver, a, a las frutas le han hecho muy mala prensa. Lamentablemente la ignorancia, eh, porque lamentablemente las frutas muy pocos... Eh, eh, Imaginen, en el año 70 yo fui, nosotros fuimos los primeros que empezamos a investigar las frutas. Y ese honor lo tenemos en América Latina, en Colombia, donde nació la frutoterapia. Por lo tanto, la ignorancia que hay respecto a las frutas es increíble. Si ustedes eh, eh, alguna vez o últimamente han ido a, a su médico de cabecera, se dan de cuenta que los médicos no tienen ni la menor idea de las frutas y ahora las están recomendando porque la FAO y porque la Organización Mundial de la Salud, que además tiene un prestigio horroroso, les está recomendando. Pero realmente no tienen idea porque en las, en las escuelas de medicina eh, la nutrición ha sido una, una asignatura que está pendiente porque los médicos saben de todo menos de nutrición y mucho menos de frutas y mucho menos de plantas y mucho menos de alimentos así es que ahí tenemos un problema respecto a la pregunta oh, pero yo quiero, quiero contestarle una pregunta que me hizo velada eh, nuestro amigo de, de Italia le voy a contar una, una cosa para que usted eh, siga comiendo sus frutas con piel y con, y con, y con, la, y con la semilla si usted consume las mandarinas, las frutas cultivadas ecológicamente, orgánicamente y con semillas no transgénicas, ni clonadas, ni híbridas en el laboratorio. Usted puede comer otra, puede comerse las, la piel, puede comerse las semillas y yo, por ejemplo, aconsejo la piel de la, naran, de la mandarina para infusiones porque es una maravilla para estabilizar a eh, la gente que tiene problemas de hipertensión. Es, eh, tiene una sustancia, la piel de la mandarina, que ayuda a estabilizar la tensión arterial. Y las semillas de la mandarina, mi querido eh, amigo, en, en, frutotera, en frutoterapia la llamamos la aspirina de la frutoterapia, porque hemos encontrado que la única fruta que tiene ácido satil es la, la semilla de la mandarina. Por lo tanto, al tener eh, ácido satil, pues es una maravilla para como anticoagulante, es una maravilla como analgésico es una, una maravilla como desinflamatorio y bueno hace la, el por eso la hemos llamado la, la, la aspirina para 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 crear un poquito de, de pedagogía de salud la hemos llamado la aspirina y la otra parte que tiene la semilla de la de los cítricos porque no solamente la de la mandarina es que también tiene eh, una hormona porque el problema de las hormonas es otro problema eh, complicadísimo de manejar, y la medicina lo está manejando con los pies. Pues imaginen que la mandarina y todos los cítricos le hemos encontrado una, una hormona que se llama la testosterona, que al comerla y metabolizarse a través de nuestro hígado y nuestro sistema orgánico, se va a transformar en testosterona que nos va a ayudar a quitarnos el cansancio, eh, quitarnos el agotamiento, eh, a que no se nos caiga el pelo y que vemos calvos, eh, a que los huesos estén en condiciones, y desde el punto de vista sexual, pues es que si no hay testosterona, ni nuestras mujeres van a tener apetencia sexual, ni nosotros vamos a tener posibilidades de tener erecciones, porque si no hay testosterona, mis queridos amigos, no hay nada de nada. Están escuchando Tertulias
0: Intercontinentales en iberamérica.com. Realmente, después de esta ronda, vamos, estamos encantados con las cosas que nos está contando Albert. ¿Tú crees, Albert, que se debería poner alguna asignatura en la enseñanza ya desde los inicios sobre el tema de la alimentación?
2: Eh, buenísima pregunta. Pues mire, cuando hace 20 años que yo me vine de Colombia eh, para Europa, eh, yo tuve la fortuna de, de visitar cuando fue el boom de la frutoterapia porque el primer libro que publicamos en Colombia vendimos quizás igual o un poquito más de, de nuestro querido premio Nobel, eh, Gabriel García Márquez. Nosotros vendimos algo así como... Bueno, los piratas que ya, ya los, los amigos, eh, como, como nuestro amigo Jorge Chileno y, y bueno, ya saben que la, la piratería en, la, en, en los libros en Colombia y en toda América eso es pan de cada día pues los piratas vendieron más de un millón de, de, de mi primer libro en Colombia y nosotros vendimos pues un poco menos claro, porque los piratas venden más eh, que eso nunca había pasado en un libro en un libro de, de, de cosas naturales y sobre todo de, de medicina natural de, de alternativas y cuando fuimos a, a Argentina que nos llevó el Canal 9 a presentar la fruta el elícir de la juventud eh, pues allí se llevó el libro y, y, y no sé, no, no tengo en este momento aquí la, la, la estadística, pero hicimos hicimos dos tres programas que fueron los programas más vistos cuando estuvimos allí como exclusivos eh, del Canal 9. Y bueno, el libro se ha vendido en Chile, en México, en, en Perú, en toda Iberoamérica y hemos tenido eh, muy buena respuesta. Lo que pasa es que, claro, eh, hay que ir a, a estos países y yo no he tenido mucho tiempo para para darme otro paseo por toda América Latina llevar los otros libros que hemos escrito porque hemos escrito cinco libros el, el, el aspecto más importante es que en Colombia nosotros íbamos a los colegios íbamos a las escuelitas y sobre todo íbamos a las juntas comunales, que María Eugenia que es colombiana sabe que en las juntas comunales son, se reúnen los vecinos de los barrios o del pueblo y allí eh, invitan a, a bueno, en esa época me, invitaba, me invitaban a mí para que hiciera pequeñas, pequeñas conferencias manejadas a un nivel muy, muy coloquial, muy para que los, los aprendieran desde los niños hasta los adultos y en los colegios era, era uno de mis sitios privilegios porque hablar con los niños de las frutas pues es una maravilla y en este momento el país mayor consumidor de frutas en el planeta Tierra gracias a ese trabajo que hicimos desde hace unos eh, 40 años para acá, pues es el mayor consumidor de frutas en el mundo, solamente una empresa que vende batidos y, y jugos allí en Colombia vende o vendió antes de la pandemia 22 millones de vasos de jugos y mal hechos, porque además no están bien hechos, no están como deberían ser, pero sin embargo una sola empresa vendió esa cantidad de de que somos y batidos.
0: bueno pues empezamos una segunda ronda con María Eugenia
3: Bueno a mí me estaba pasando como, como a, a Davis la ansiedad de oír las noticias de lo que está pasando con nuestro planeta ¿no? Eh, recientemente estábamos en el tema del, del, de lo climático y lo que estamos haciendo de daños y ahora estamos viendo cómo eso se extiende a la parte, digamos, de la agricultura. Pero la nota de ahorita empieza con educación. Y esto que está diciendo Albert, de verdad que es muy cierto en Colombia, donde hay una curiosidad muy grande, y eso tiene que ver con que se empieza también por, las, por, por lo de acción comunal, es decir, por las raíces de las poblaciones. Y hay en eso un interés muy grande en frutas. Entonces, yo quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tanto se puede hacer para que empecemos a darle un cambio a lo que es... Eh, 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 estoy pensando en educación, pero en política. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que también... Porque esto es un tema político... La educación en la política también es educación en la nutrición, en la alimentación. ¿Qué pasos han podido ustedes dar para que haya una receptividad desde los que detentan el poder?
2: Bueno, lo primero que quiero decir es que para, para nosotros, los investigadores, el grupo porque yo pertenezco a, a los investigadores con ética, a los científicos con ética, porque en este momento el planeta, lo primero que ha perdido con esta pandemia es la ética. Y lo primero que se perdió en la ciencia fue la verdad, y lo segundo que se perdió en esta pandemia, aparte de la verdad y la ética, ha sido eh, el sentido común, se perdió, se perdió. Y lo que viene ahora después de esta pandemia, que, que lo, lo están trazando las multinacionales, y las veinte eh, familias más poderosas de este mundo, la élite, es el cacareado cambio climático, que para mí no existe cambio climático, hay desorden climático, que es muy diferente al cambio climático, y espero que en una de estas tertulias me invite Paqui para que hablemos de este tema, que yo he sido ecologista, yo he sido ecologista, yo fui el fundador de la Organización Mundial Amigos de la Tierra, en Colombia, fui presidente durante diez años allí en Colombia y fui el que ayudé a que se fundara, se hiciera el Ministerio de Medio Ambiente que lo manejó en esa época Manuelito eh, Rodríguez Becerra eh, fui el que ayudé a que se hicieran las sumatas las eh, con, con el Ministerio para ayudar a los campesinos, en fin, hemos hecho una labor muy grande como ecologistas, fuimos los que eh, manejamos ayudamos a manejar todo lo que lo que tenía que ver con el ecofondo, que se volvió también una 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 cueva de, de Alibaba y los 40 ladrones, y luego fui, fuimos los que ayudamos a, a que la Carta de la Tierra fuera uno de los documentos más bonitos que existe en el planeta Tierra, pero que lamentablemente se lo tomaron los Rockefellers, el señor David Rockefeller lo manipuló y lo hizo, y de ahí empezó a manipularse, lo que ahora quieren meter como cambio climático. Después de la pandemia y de todo el terrorismo que nos han metido de Estado con la pandemia, lo que viene ya, porque la CNN, la, CL, la, la CBS, la CNN, ya cambiaron los de, de, de noticias y ahora viene una ofensiva muy grande sobre cambio climático, porque para eso eh, sigue el terrorismo, porque el terrorismo ahora va a ser por la comida. Ya no va a ser por las vacunas ni por las enfermedades, sino va a ser por las comidas. Y por eso Bill Gates en Internet habla de que eh, el planeta es factible, es viable, únicamente con el 10% de la población que hay en este momento. Y si somos 8 mil millones de habitantes, hagan ustedes cálculo de lo que están pensando estas, estas élites. Entonces, el problema, el problema de la educación tiene que partir a raíz del conocimiento con ética, porque es que lamentablemente eh, los escritores o la gente que está manejando la educación en el planeta, pues son personas que están cuidando su puestecito. Una, un profesor aquí, por ejemplo, en España está muy, eh, aparentemente muy bien pago, en Colombia pues tener un, un, un puesto de maestro pues es al menos garantizarse un sueldo. Y, y como la, la educación siempre en, en estos países, en la mayoría de países, eh, está constituida es para manipular y meter información los políticos y los, y los eh, teóricos de, del nuevo cambio mundial, que es, que es algo terrible, pues se están utilizando la educación para hacerlo. Y la única manera que yo veo como, como hombre del siglo XXI, como científico con ética y con moral... Eh, Definitivamente es la educación, María Eugenia. Si no hacemos la educación y los científicos con ética no salimos a hablar, a tomarnos los medios de comunicación, a hacer, eh, a hacer eh, relatones científicos, porque lamentablemente los periodistas de, de ciencia bastante poco saben, inclusive los que se han especializado en, en eh, periodismo científico están lejos, pero lejos, lejos de manejarlo realmente, pues nos toca nosotros ser divulgadores científicos y cualquier ventanita de divulgación y cualquier ventana que tengamos para hacer una educación, para informar a los profesores, porque si no formamos los profesores no habrá formación a nuestras generaciones futuras y todo este, todo este, todo este, toda esta cantidad de mentiras que se van a contar sobre el clima, eh, que se van a contar sobre la alimentación, porque ya se está hablando que la gente tiene que ser vegetariana. Mire, curiosamente, eh, compañeros eh, de la tertulia, yo llevo 31 años de ser vegetariano y llevo más o menos unos 10, 15 años de ser vegano. Pero yo nunca, nunca hago proselitismo para que nadie sea ni vegano ni vegetariano porque este tipo de alimentación... Yo tengo un eslogan que espero que ustedes me lo ayuden a, a expander. Y es que cada individuo come lo que quiera y lo que se le dé la gana. A nosotros no tienen que decirnos eh, ningún gobierno, ni ninguna institución gubernamental tienen que decirnos ni qué bebemos, ni qué comemos, ni cómo dormimos, ni, 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 ni el resto de cosas que son derechos humanos que por lo tanto no podemos dejárnoslo violar. Y una de las cosas que tenemos que responder con mucha contundencia es la educación de nuestros hijos y de nuestros futuros nietos, que son los que van a llevar el peso de este planeta. Y cambio climático no hay nada que ver En este momento el, el planeta está produciendo comida para mil millones de habitantes.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
1: Desgraciadamente, al menos acá en Chile, no es fácil para el consumidor acceder a frutas y productos provenientes de huertos y cultivos orgánicos. De modo que hay que seguir, yo creo, tomando las precauciones de comer la fruta sin la piel. Eh, quiero consultarte, Albert, dos cosas. Primero, si la fruta que viene envasada en tarros, los duranos especialmente, y otros en los supermercados, es saludable o es dañina para la salud, y cuál es la diferencia entre desorden climático y cambio climático.
2: Muy bueno, son dos preguntas muy grandes, mi querido Jorge. Bueno, eh, empecemos por lo que nos pertenece, que bueno, las dos cosas nos pertenecen porque hemos sido ecologistas con la camiseta puesta desde muy jóvenes. Bueno, pues a ver, eh, lamentablemente, lamentablemente todo lo industrializado, eh, eh, exceptuando ahora las nuevas experiencias que se están haciendo con la, con la nueva... La nueva eh, manejo que se le está dando a la industrialización ecológica y orgánica, eh, lamentablemente, todos los, 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 los productos que vienen enlatados. Primero hay que decir que los enlatados son ricos en aluminio y el aluminio es rico en cáncer. Y además, el aluminio es el que nos ha producido la ton, la, la, el sentido tonto que tenemos. porque ¿Cómo así que, que, que el, el, el solamente ha, 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 ha padecido esta pandemia el, el 2.8%? De la población y nos han declarado pandemia y nos han encerrado. Entonces, eh, nos han tomado como verdaderos borregos, y eso también es debido a todo el aluminio que hemos comido en los enlatados. Y además, que nos han, eh, desde los años 70, se empezó a experimentar con, con, el, el, la, con la plata, con el aluminio, para hacer llover, para hacer el cambio climático y aquí le estoy respondiendo las dos preguntas a la, al unísono a, a nuestro querido Jorge, eh, y esto ha provocado que el, el, el de, el, en el clima se haya dado un desorden climático, porque si van y con, una, con las avionetas, fumigan con, con aluminio, con plata, para hacer llover, luego cómo paran estas, estas, estas eh, lloviznas tan, tan terribles que provocan las inundaciones pues tienen que usar otra cosa. Y hay un, una, una, una cosa que se inventó eh, Nikos Terla, Tesla, que se llama el HARS. El HARS es una arma climática que la están utilizando 28 países que la poseen. Y ellos son los que están haciendo el cambio climático. Es decir, son los que están haciendo el desorden climático. Y son los que... ¿A usted no les parece curioso que, por ejemplo, en España, en enero de este año nos ha llegado Filomena y solamente atacó a una parte muy importante de España, especialmente donde está toda la agricultura y toda la parte más importante de España. Ahí fue donde nos cayeron casi dos metros de, de nieve. ¿Y por qué hay inundaciones muy, muy, muy así como muy en clave, muy, muy en sitios específicos? ¿Y por qué hay sequías en sitios también específicos y de, no, y, y de pronto... Eh, ...en una cosa muy rara... ¿Por qué, ...¿por qué quién paga los pirómanos... ...por ejemplo que han quemado... Eh, las, ...las 50 mil hectáreas... ...que se quemaron en, en, en España... ...en estos días... ...y son pirómanos profesionales... ...¿quién los paga? Eh, hay muchas preguntas que podemos hacer... ...y que ya en algunas de ellas tenemos respuesta... ...y por eso decimos... ...que no hay cambio climático... ...ahí es desorden climático... ...y en el caso... De los, de los enlatados, vuelvo a comentar, también hay otra cosa que tienen que tener cuidado ustedes cuando lean las etiquetas. Hay que leer, hay que llevar una lupa al que no vea bien y lean las etiquetas. Si hay más de un conservante o de un preservante en ese producto industrializado, no lo tomen, porque de ahí en adelante la acumulación que se da sistémica es cuando se originan los tumores y las enfermedades que en este momento se están volviendo también terribles. Hay 8.000 enfermedades raras que han empezado a darse a partir de, de los transgénicos y de los agrotóxicos, especialmente las alergias y las sensibilidades de alimentos se, da, se han dado por estas sustancias que están en los productos procesados y ultraprocesados. Por eso hay que leer muy bien las etiquetas, y donde le aparezca a usted más de un conservante o un preservante, no lo tomen.
0: Uh
4: -huh. David Don Ander, usted ha dicho antes que efectivamente una gran enfermedad por lo que concierne la fruta es lo, son los pesticidas y todos los cidas eh, fuera de micrófono usted ha dicho que fue al Asalento. Y que ha podido ver lo que está desarrollándose en Puglia y cosas de este tipo. Pero que en Italia, en un momento como esto, estamos padeciendo el ataque de la que se llama chinche asiática. Y de un montón de bichos, por ejemplo, a los olivos, a las plantas de las aceitunas, que se llama musca uliaria o una cosa de este tipo. No sé cómo, cómo sale en español. ¿Usted cree que se puedan se pueden encontrar unos remedios naturales para hacerle frente a esas enfermedades?
2: Bueno, esta pregunta va a ser muy 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 localizada en nuestra querida Italia y especialmente en la Puglia, porque nuestro querido amigo italiano sabe que la Puglia es donde están los mayores cultivos de olivo. Allí eh, uno va en el tren desde desde a ver, yo yo siempre voy desde, yo yo siempre voy a Bari, ahí me quedo porque me gusta irme en el tren de Bari a, a, a Leche, yo, yo la, la, la ciudad que adoro de La Puglia es Leche, que está en Salento, y uno en el tren, es un paisaje, y además invito a los tertulianos que cuando vayan a Italia no se pierdan esta región porque es bellísima, y, y les cuento que yo, yo, yo soy ciego hace más de 40 años, pero a través de los ojos de mi mujer y de mi hija me van contando lo que van viendo, y el tren, eh, el tren desde desde desde, eh, desde Bari hasta 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 Leche, va por la orilla, del, de, por un lado el mar y por otro lado los, los olivos, ese verdor del olivo, y es un paisaje bellísimo. Ahora, quiero darle una noticia que de pronto en Italia la conocemos los que vamos allí a la Puglia y es que... Eh, este chinche esta, esta, o este chinche no esta, este, esta plaguita que le está, que está atacando los olivos lo que nos han contado los, la gente sana, la gente estudiosa e inclusive los mismos cultivadores la han utilizado porque necesitaban meter un gasoducto y para poder tumbar todos los olivos antiquísimos porque ahí hemos encontrado olivos de doscientos y trescientos años pues utilizaron esta plaga, o sea, eh, en, en este planeta hay mucha gente maldadosa y que no les importa sino el dinero, pues a la Puglia le metieron esta esta enfermedad porque necesitan meter ese gasoducto, y ya saben en Italia cómo se manejan estas cosas. Y luego, en Puglia, en Puglia hay una cosa que le quiero contar a nuestro amigo italiano. En Puglia en este momento, yo 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 es llevo dos años siguiendo todos los meses voy o iba porque la pandemia me ha parado iba a esta región y una de las cosas que me sorprendió de Italia y esto sería para que todos los del planeta tierra ojalá lo copiaran Puglia los campesinos sobre todo que son tantos pueblitos entonces todo alrededor de leche alrededor de, de, la, de la misma eh, eh, bueno ahí hay otra población que es muy industrial que yo también voy a atender pacientes eh, bueno en ese momento no me acuerdo pero todo esto, todo esto, los cultivadores, hay, hay pequeñas cooperativas y asociaciones. en Taranto, Taranto, ya mi esposa me está dando aquí, porque tengo, tengo amigos en Taranto. Taranto es una ciudad con, con industrializada que, que tiene contaminación a play. Bueno, pues los alrededores de estos, estos pueblitos eh, hay unas sociedades de, capi, de, de pequeños agricultores ecológicos y con ellos se están rescatando las semillas milenarias del mundo, estamos haciendo un banco genético a nivel de la, de la humanidad y donde ha arrancado estas ideas ha sido allí en La Puglia y allí por ejemplo hemos clasificado más de, de 30 variedades de pepino, porque allí se come mucho pepino, las salsas con pepino el arroz negro que es una variedad muy típica de esta zona también y es milenario la está, lo estamos recuperando el mismo olivo que estamos no, no los transgénicos que están cultivando nuevos, sino el, el nativo de, 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 de estos árboles que llevan 200 y 300 años, pues estamos rescatando esas semillas, y estamos rescatando una cantidad de arroces, estamos rescatando una cantidad de alubias o de frijoles, como se dice en, en, en América Latina. Tomate, por ejemplo... Italia tiene un tomate de, de invierno, el tomate amarillo, que, que nuestro amigo italiano lo debe conocer. Es una variedad que es endémica y única de Italia. Entonces estamos haciendo una campaña para rescatar esta variedad de este tomate, porque lamentablemente el tomate es la fruta más transgénica y más manoseada por los genetistas. Y allí hemos encontrado una cantidad de variedades que conservaban nuestros campesinos. Esos viejitos que tienen ochenta y noventa años que hemos encontrado en La Puglia y que tenían guardaditas sus semillas y allí hemos empezado a hacer una gran campaña de las semillas milenarias y yo siempre he dicho, los italianos son eh, gente en Europa muy especial y gente muy receptiva y a mí allí por eso me quieren porque yo he ido a hablar de estas cosas y a mostrarles como científico todo lo que, lo que estamos haciendo no solamente a nivel de salud sino a nivel de la agricultura y de la conservación del patrimonio de la humanidad de nuestra diversidad que nos la están acabando con los transgénicos y, y con toda esta porquería que se está metiendo en la agricultura así es que usted mi querido amigo tiene un sitio maravilloso para que vaya a ver ahora esa región y ahí usted se conecta con los cultivadores orgánicos y le van a mostrar verdaderas maravillas que se está haciendo gracias, gracias a esta gente maravillosa que tenemos en la Puglia. Uh -huh. Bueno, yo creo que
0: podemos dejar aquí esa tertulia. En, ahora ya hablaré de los libros que tiene Albert Ronald Morales. Y para otra ocasión, quizás, eh, si Albert eh, está dispuesto, pues podemos hacer una segunda ronda. ¿Qué te parece, Albert?
2: No, yo con mucho gusto. Y además eh, veo que el grupo es, es, es muy bonito. ...han hecho preguntas muy inteligentes... ...y muy preocupados por, por las mismas preguntas... ...así es que eh, cuando me quieran invitar aquí estaré...
0: ...perfecto, bueno pues cuéntanos Albert... ...en la actualidad entre todos los libros que tú tienes... ...yo sé que hay uno que todavía está eh, vigente... ...todavía está mm, a disposición de, de cualquiera... Eh, ...de forma física en Colombia pero eh, el resto, de todos los, los cuatro restantes, también se pueden adquirir de forma digital. Así que cuéntanos los títulos y de qué manera pueden los oyentes eh, acceder a ellos.
2: Sí, muchas gracias, Paqui. Bueno, el último que hemos escrito es un libro que se llama Alimentación sana versus transgénicos aditivos y nanotecnología. Es la primera vez que, que, que los alternativos... Hablamos de la, alter, de, la, de la nanotecnología, que manejada mal, como la están manejando, es un verdadero engendro del mal. Manejada bien, es un buen alivio para muchas cosas del planeta. El otro libro, eh, anterior a ese, es decir, el, el penúltimo, es un libro muy bonito, que se llama Frutoterapia, la fruta, el oro de mil colores. Es un libro... Eh, que yo le tengo mucho cariño porque es un, el, uno de los mejores libros que ha escrito, bueno, los, los libros son como los hijos, uno siempre los quiere eh, casi que igual el siguiente libro que hemos escrito o sea, el, el tercero de, 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 de adelante sí el anterior adelante, a ese sí. el anterior a este es un libro que se llama Frutoterapia, Bienestar y Vida es un libro donde hablamos de, de trucos, de truquitos para las amas de casa, especialmente eh, en, en cuanto que tiene que ver con la salud. Por ejemplo, ahí vienen cosas para mejorar la circulación, para la caída del cabello, para la obesidad, que preguntaba María Eugenia. Eh, son, son, son muchísimos los... Pero lo increíble es que estos truquitos no son de la abuela ni son recogidos eh, a curanderos, no. Son truquitos que se han, nos hemos metido al laboratorio, lo hemos probado y están perfectamente eh, comprobados con protocolos clínicos que, que funcionan y funcionan de una, de una manera fabulosa. Y el, el penúltimo libro, es decir, el, el segundo que escribimos, eh, se llama, aunque este está descatalogado, Frutoterapia, Nutrición y Salud. Y el primer libro que escribimos en el 97 en Colombia y para todo el mundo es Frutoterapia, los frutos que dan la vida. Ese es un libro de, 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 de puras frutas. Hablamos de todas las frutas, eh, tanto de Colombia como del mundo, y está dedicado solamente a las frutas. O son los, los cinco libros que hemos escrito eh, de, de frutoterapia y, y estamos escribiendo pues dos más. Uno que va a ser sobre la eh, salud emocional, que nos hemos metido en, en ese fregado, como se dice aquí en España. Y otro libro que, que bueno, vamos a hablar eh, sobre la, sobre la eh, nutrición con conciencia. Porque es que la gente tiene que concientizarse que si no hay buena nutrición, no hay salud.
0: Pero, ¿de qué manera se pueden acceder a ellos, ¿no, Albert?
2: Bueno, el, eh, es, el que lo quiera comprar electrónico, pueden, pueden eh, ir a la página de la editorial en, en Colombia que se llama ecoediciones.com ecoediciones.com y ahí están los libros, ahí le dicen en, qué, en dónde los, los pueden descargar, cómo los pueden comprar el electrónico. Y, el que, y, el que, y, en, y en España... Eh, hay un libro que está todavía en el mercado, que lo, ha, lo eh, publicó Obelisco, que es una, una editorial española, que lo puede, en el que lo quiera eh, comprar en, en, en España lo puede comprar aquí, es el libro de alimentación sana versus transgénicos aditivos y nanotecnología. Y en, eh, en Colombia, en papel, también lo pueden comprar en, en Colombia solamente, en, en la librería nacional, en la Panamericana y en todas las buenas librerías de Colombia lo van a encontrar todos los cinco libros el único país que está vendiendo todos los cinco libros en papel y electrónico es la editorial de Colombia vuelvo y repito, se llama ecoediciones.com
0: bien, Albert, yo sé que tú mmm, vamos, tienes una cantidad de, de pacientes a los que atiendes eh, precisamente mediante eh, frutoterapia, ¿no? Eh, entonces eh, lógicamente eh, aquí en España lo tenemos más fácil, pero también hay posibilidades de aquellas personas que quieran hacerte una consulta y que quieran que tú les atiendas, eh, que lo puedan hacer bien vía Skype, vía telefónica o, o como sea, porque tú los tratamientos lo, lo, los envías a cualquier sitio que hasta donde yo sé, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí nosotros eh, a raíz de la pandemia abrimos la, la teleconsulta, eh, es decir, yo, eh, estamos viendo pacientes... De todo el planeta, la gente uh -huh. nos puede llamar al WhatsApp. Tenemos un WhatsApp eh, y, pues, también tenemos es, estas, estas otras eh, 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 Las redes vías, sociales, estas,
0: claro. Div esta,
2: estas vías como sí. Sky, hmm. como, como, bueno, no, es nuestro, nuestro canal en YouTube. El que lo quiere ir a ver también, véanlo. Que es Albert Ronald Frutoterapia. En YouTube hay un canal, hay, hay, hay muchos videitos montados. Y, y el teléfono el teléfono para, la gente, para que la gente nos llame de cualquier parte del mundo a través de, 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 de WhatsApp pues nos pueden llamar eh, obvia, obviamente que acuérdense que, que somos llevamos siete horas con América Latina y bueno ya ya los horarios en cada país se van acomodando en nuestro teléfono para que nos llamen por WhatsApp es el C, eh, bueno el indicativo de Madrid y España es treinta eh, treinta el teléfono es 660-1880-95 y estamos atendiendo pacientes por todo el mundo. Lo repito, eh, 34 el indicativo, 660-1880-95 el WhatsApp y nos pueden llamar. En, en Colombia pues tenemos un horario para poderles atender las llamadas. A partir de las 6 de la, tarde, de las 6 de la mañana en Colombia hasta las tres de la tarde hora hora colombiana porque ya a las tres de la tarde aquí en España ya nos vamos a dormir claro eh, porque aquí tenemos siete bueno ahora en, 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 en octubre ya quedamos otra vez a seis ah, horas seis, sí, pero exacto. hasta octubre hasta octubre hmm. estamos con siete horas hmm. y pues cualquier cosa ahí estamos para servirles a todos los oyentes y como les digo tenemos esa esa ese servicio de consulta online y será un placer poder ayudar a todos los seres humanos que podamos contribuir con nuestro granito de arena y con nuestro humilde conocimiento.
0: Bueno, pues como siempre ha sido un placer tenerte aquí, en este caso en Iberoamérica, en Tertulias Intercontinentales, como antes lo teníamos semanalmente en Radio General así que que, que esto continúe que yo creo que hay muchas, muchas cosas todavía que nos puedes contar, Albert, así que no tardando mucho yo te voy a otra vez a, a llamar y te voy a decir, Albert que, que te queremos tener ahí en Tertulias, ¿eh?
2: Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Paqui, a, a los colegas eh, tertulianos, a todos. Un abrazo muy grande, fraterno. Y bueno, espero que, 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 que esto que hemos compartido con ustedes eh, sirva de algo para, para ayudar a mucha gente. Porque eh, yo siempre digo que el que tiene una buena información se convierte en, en un informarte maravilloso para ayudar a otras personas.
0: Claro. Efectivamente. Bueno, pues como siempre, también agradecemos a los contertulios que han estado hoy aquí. En los ausentes esperamos que regresen la semana que viene. Y también decirles a los oyentes que nos escuchan semana tras semana que les esperamos nuevamente aquí en eiberoamerica.com porque siempre, siempre tenemos algún tema, yo creo que más que interesante y cosas que aportarles. Vamos a recordarles que nos pueden escribir al correo tertulias arroba, e .com. Pueden también hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales e -I y la a de América en mayúsculas. Simplemente ya emplazarles para el próximo lunes, para que regresen aquí a eiberoamerica.com y nosotros les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental.